0: Olá, meu nome é Matheus e esse é mais um episódio do podcast Deixa Eu Te Contar. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Cena do Crime. Quarta-feira, dia 13 de março de 2019, município de Suzano, São Paulo. Por volta das nove e meia da manhã, horário que costuma ser o intervalo para as turmas do período matutino, a escola estadual Professor Raul Brasil se tornava palco de um massacre cruel e sanguinário. Dois atiradores invadem a escola provocando terror, atirando contra alunos e funcionários. Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25 anos. Ambos ex-alunos da escola que agora se tornava alvo do ataque. Para entender melhor essa história é necessário perceber que existem duas opiniões sobre o caso. A. É que tanto o Guilherme quanto o Luiz foram vítimas de bullying na escola e isso foi uma espécie de motivo para cometer o crime. E B. Que ambos eram simpatizantes do neonazismo, armas e violência, sendo eles os maiores provocadores de bullying com os demais alunos. Bom, pelo menos foi o que eu encontrei enquanto eu pesquisava mais a fundo sobre esse caso. Vale lembrar que é de costume, enquanto pesquisamos sobre os casos criminais, aprofundar o máximo em todas as fontes e tentar explicar da melhor maneira como tudo aconteceu mesmo que haja duas teorias discutidas na internet e eu tenho certeza que você viu o alvoroço que esse caso causou na internet na época do acontecido muitas discussões sobre bullying jogos violentos e etc e nós é, prezamos muito para tentar contar o caso para vocês da melhor maneira possível então por isso que eu falei que existem duas teorias que eu vi bastante discussão na internet, é, em que uma teoria diz que eles sofriam bullying, e na outra teoria já diz que eles não eram assim, é, as vítimas desse caso, eles também provocavam bullying, uma coisa assim, eles também eram agressores, né, de, eles provocavam bullying com outros alunos. Mas enfim, até onde eu sei... A teoria mais é, forte é que eles sofreram bullying, o Guilherme sofria bullying pelo seu jeito, mas enfim. O Guilherme morava com seus avós, porque a sua mãe era usuária de drogas, né? era é, dependente, química, e sendo assim não possuía condições de cuidar do rapaz. Segundo fontes, Guilherme gostava de cultura gótica e era simpatizante de ideias neonazistas. Por mais que não tivesse muitas reclamações sobre ele na escola, as suas características antissociais eram nítidas. Além do mais, o mesmo teria sido expulso da escola, ou simplesmente ele parou de frequentar ali no ano de 2018. Após a morte da sua avó, eu não sei se foi a avó exatamente ou se foi o avô, mas enfim. Quatro meses antes do ataque, Guilherme teria demonstrado sinais de depressão ainda mais nítidos, se tornando ainda mais fechada do que ele já era. Guilherme conhecia Luiz desde a infância e os dois costumavam ir numa lan house para jogar jogos de tiro em primeira pessoa. É, eles jogavam Call of Duty e, é, se eu não me engano, Free Fire também. Eu não... Mas enfim, é óbvio que esse episódio não tem nada a ver e não, em momento algum vou dizer que jogos violentos tem alguma coisa a ver com, é, com casos criminais. Enfim, porque a gente sabe que isso é só uma desculpa que geralmente o sistema acha mais fácil culpar um jogo de videogame do que culpar a própria falha do sistema. Mas enfim, continuando, só pra deixar muito claro mesmo que... Não queremos usar aqui esse tipo de... de não sei nem se si, isso é um argumento, mas enfim. Por outro lado, Luiz Henrique trabalhava com jardinagem numa empresa de São Paulo mesmo. Segundo declarações de pessoas próximas a ele, o rapaz nunca havia demonstrado comportamento agressivo antes, nem ele e nem o Guilherme, pelo visto. Luiz também tinha as mesmas características antissociais e da mesma forma teria deixado a escola sem concluir o ensino médio. No decorrer das investigações, a polícia acredita que houve a participação de um terceiro indivíduo no processo de planejamento do ataque. Por isso, o, um jovem de 17 anos foi condenado a 45 dias provisórios em uma unidade da Fundação Casa, é, na casa desse jovem foram encontrados desenhos de pessoas mortas, mensagens criptografadas e um par de botas militares muito semelhantes às que foram é, que os atiradores usaram. A polícia também teve acesso a um vídeo de uma câmera de segurança que mostra Guilherme e, o, e esse outro jovem indo a um stand de tiros onde eles treinaram disparos com armas de airsoft é, e arco e flecha cinco dias antes do ataque na escola. Esse menino, né, esse suspeito, teria participado da compra da machadinha que foi usada no massacre, inclusive. A polícia acredita que esse jovem suspeito teria sido o autor intelectual do ataque, mas desconhece o motivo pelo qual o mesmo não teria participado da ação criminosa na escola. A defesa do jovem contestou as, as, as acusações e os detalhes do processo correm, correm em segredo de justiça. As armas que foram usadas no crime foram um revólver calibre 38, quatro jet loaders e para quem não sabe o que, o que são jet loaders é um dispositivo que é usado para recarregar mais rápido a arma. No caso, é, o 38 ele é aquela que tem um tamborzinho, né, se não me engano, cabe ali seis, seis balas, né, seis. É, e esse jet loader ele, ele é um, um dispositivo de, de recarregamento mais rápido da arma, é uma coisa assim uma besta, um arco e flechas tradicional, garrafas que pareciam, é, que pareciam ser para cotéis molotov, uma machadinha e uma mala com fios que fez com que o esquadrão antibombas fosse chamado ao local. Segundo o psiquiatra, Frof, perdão, segundo o psiquiatra forense Guido Paloma, tanto Luiz quanto Guilherme eram doentes mentais. É, contudo, segundo a visão do especialista, o Luiz seria o influenciador e o Guilherme o influenciado. É claro que ele não se refere apenas à in, influência, mas o fato de que os dois eram doentes mentais e que um acabava servindo de inspiração para o outro, exercendo assim uma espécie de escala. Um é o influente e o outro é o influenciado. Um caso que posso usar como exemplo é o dos irmãos necrófilos e nós temos um episódio aqui no podcast falando sobre esse caso, é, onde no caso os que conheciam, né, os irmãos é, necrófilos, eu esqueci o nome deles agora, é, dizia que um ele ele era mais tranquilo, mas ele, ele era mais quieto, ele não tinha a ele não tinha aquela as atitudes do outro irmão dele e eles acreditavam que esse irmão que tinha que era mais que né, era o mais é, louco né digamos assim influenciava seu irmão mas é mais um ponto para eu dizer para vocês que, nós, que eu não estou tentando trazer para vocês a ideia de que ele influenciou e o cara só foi só fez o que fez porque foi influenciado estou trazendo para vocês o caso como um todo é, então, foi muita entrevista que eu assisti, enfim, então, esse, inclusive, que desse doutor Guido Paloma, foi uma entrevista que eu vi dele falando, entendeu? Então, assim, eu só lembrei do caso dos Irmãos Necrófilos, estou usando aqui como exemplo para vocês terem uma ideia, lá no episódio, inclusive, é, se eu não me engano, eu falo sobre isso, mas, enfim, é, só estou dizendo... Né, obviamente, não estou dizendo assim que eles, ah, eles eram coitados, né, apenas influenciados e tudo mais, não é nada disso. No, massa é, no caso do massacre em Suzano, uma coisa que me deixou muito curioso foi como tudo foi muito bem planejado, tendo até algumas fontes que diziam que o Guilherme havia desenhado táticas... É desenhado táticas que ele e o Luiz costumavam usar nos jogos, ou seja, ele tinha táticas de jogos e eles tentaram trazer isso para o plano deles. Aquele terceiro envolvido, né, o suspeito de ser um, um, um coautor autor intelectual do, do, do ataque... Eu acredito que esse cara é, é, simplesmente plane... ajudou no planejamento, né? Provavelmente, assim, em algumas conversas entre eles, eles falavam sobre ele, meio que, talvez, ajudou eles ali a planejar tudo. Porque, por incrível que pareça, esse ataque, esse massacre, ele foi planejado um ano antes de acontecer. Então, não era uma coisa que... É, não foi uma, uma resposta de imediato. Foi uma... É, foi uma coisa muito bem arquitetada e muito bem planejada. É, mas assim, como eu disse, o porquê desse outro rapaz não ter participado é um mistério, a gente não sabe ainda. É, mas enfim, teve uma, um, um planejamento muito grande é, e muito bem planejado. E eles tentaram usar táticas de jogos para fazer ali o, aquele massacre. Algo que tudo indica né? é, que eles, é, e talvez o terceiro comparsa, estavam planejando isso há tempos, procurando a melhor forma de executar o seu plano criminoso. Ao ver as imagens das câmeras de segurança, eu percebi um certo nervosismo da parte de ambos os criminosos, como se o plano não tivesse saído como esperado. Obviamente, felizmente, né? É, eu acredito que, em algum momento, os criminosos pensaram em fechar os alunos, impedindo a passagem deles pelos portões. Não é muito difícil de perceber na forma que eles agem, observando as imagens das câmeras de segurança. É, é como se o plano fosse, basicamente, o Guilherme entra na escola e começa a atirar contra os alunos e funcionários, atacando-os para que eles corressem para a saída principal, e o Luiz estaria lá com um arco e flechas... É, em algum momento específico. e Talvez, né quando o barulho das sirenes indicasse a polícia, que a polícia né, havia chegado, Guilherme e Luiz teriam um ponto de encontro dentro da escola para finalizar o plano com o suicídio. Então, tudo, gente, tudo foi muito bem planejado. Né? Ah, até mesmo o suicídio. E a ideia, que eu, quando eu vi as imagens de segurança né, que tem ali, como que foi a ação deles... É uma coisa que me chamou muita atenção, se eles conseguiram a arma, né, obviamente de maneira ilegal, é por que só o Guilherme estava armado e o outro que era mais velho não estava armado também? É, se bem que eles eram fãs né, do massacre, fãs do que aconteceu lá no, 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 em Columbine, é, mas só um estava armado, com uma arma de fogo mesmo. Então assim, quando eu vi as imagens das câmeras de segurança, eu fiquei percebendo um certo nervosismo. Tanto é que o mais velho, o Luiz, o Luiz Henrique, ele deixa os objetos caírem. E a gente percebe, pelo menos eu percebi muito nervosismo que ele estava, porque eu acho que alguma coisa saiu errada ou na hora ele, digamos assim, não conseguiu executar como ele imaginava. né? Ele percebeu que a vida real não é um videogame. Ele tentar reproduzir essas coisas. E obviamente que, felizmente, porque eu acredito que se tivesse dado certo o plano deles, seria é, muito mais trágico né, do que já é. Enfim, eu tive essa percepção, porque eu assisti aquele filme é, Precisamos Falar Sobre Kevin. É, é um filme... Kelvin, na verdade. É, é um filme muito interessante pra quem gosta de terror psicológico, pra quem gosta de... Dessa coisa que envolve mais a psicologia, a psiquiatria e casos criminais. É um, é um filme bastante interessante porque lá o, 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 o rapaz, o, o Kelvin, ele tem uns problemas, né? Ele já demonstra que ele tem alguns problemas psiquiátricos, né? Ele tem ali aquela... ele tem a psicopatia. Ele é um cara completamente psicopata, né? Ele está completamente fora, é, ele não consegue sentir... É, empatia, essas coisas. E uma coisa interessante é que o planejamento que ele faz para atacar os alunos da escola que ele estudava é basicamente de fechar é, os alunos lá e começar a tirar flechas no máximo de pessoas que ele conseguir. Quando eu vi as imagens da câmera que mostra a ação do Guilherme e do Luiz, eu pensei a mesma coisa, que talvez fosse dessa maneira que, ele que, que eles queriam que acontecesse, porque o único que estava armado era o Guilherme. Então a ideia seria ele entrar dentro da escola né, com a arma, começar a disparar a arma de fogo para meio que... É, é, não, não vou dizer tocar, né, mas meio que espantar as pessoas, os adolescentes, para eles correrem, porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar é eu vou correr para a saída, vou sair daqui de alguma forma. E a única saída, né, o portão da escola, é, provavelmente seria o que eles... É, Premeditaram, né vai todo mundo correr para a saída principal, que é do, dos portões, e aí vai estar tá lá o, o, o Luiz com o arco e flecha, com a machadinha e tudo mais, para acertar o máximo de pessoas possível. É, tipo Depois que acabar as flechas da besta, do, do arco e flecha, ia ser na machadinha. Eu acredito que essa seria, né obviamente... É, o plano deles que acabou, felizmente, não dando certo. Porque eu acho que o estrago seria ainda maior do que, já, do que já foi, né? Foi uma tragédia terrível, mas enfim. Até o suicídio deles foi premeditado, foi planejado. Então eles não planejavam ser pegos, presos, enfim. Eles queriam fazer tudo e terminar se matando, mesmo era a ideia deles. E eles tinham um ponto de encontro também. Eu penso que eles tinham um ponto de encontro justamente... É, porque eu penso assim, que a ideia deles é quando a gente escutar a sirene de polícia chegando, a gente vai para um lugar tal, porque eles conheciam a escola, então eles sabiam muito bem um lugar que poderia é, fazer aquilo ali, enfim. Ou talvez eles marcaram um ponto qualquer, ou foi simplesmente um aleatório, se encontraram e foi para um canto aleatório. Mas eu acredito que foi tudo planejado. Eles, tiveram, eles planejaram, segundo as, as fontes, um ano antes do acontecido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É... Particularmente, eu não acredito que o suicídio tenha sido uma decisão no calor do momento, como eu disse para vocês. Aquilo ali também fazia parte do plano deles. Eles planejaram tudo de uma maneira bem específica, imitando o caso do massacre de Columbine. Ao ver o caderno de Guilherme e suas anotações é, e desenhos, deixam claro que ele era um assassino em potencial, muito organizado e talvez revoltado com as coisas que supostamente estivessem ou estavam acontecendo em sua vida. É claro, como eu disse antes, é, existe a teoria que diz que Guilherme era vítima de bullying na escola, onde era constantemente zoado né, pela sua aparência e o seu jeito. Contudo, eu preciso deixar ainda mais claro que isso é apenas um ponto que precisamos levantar sobre o caso. Até porque já vimos muitas notícias de adolescentes, jovens, que atiram ou praticam algum ato de violência contra os seus agressores, no caso do bullying. E isso, gente, é só vocês dar uma pesquisada rápida no YouTube ou no Google, vocês vão encontrar dezenas de casos parecidos. Né? justamente por conta dessa, dessa questão do bullying mas enfim, vamos continuar aqui na, no nosso caso é, uma das anotações de Guilherme é um trecho retirado da Bíblia Satânica escrita por Anton LaVey é, em, 1960, em 1969 o trecho dizia quando caminhando um, pera, pera, quando caminhando em território aberto não aborreça ninguém se alguém lhe aborrecer, peça-o para parar. Se ele não parar, destrua-o. Esse é um trecho da Bíblia, satânica, da, Bíblia, da Bíblia satânica que estava no caderno de anotações do Guilherme. Além de desenhos de armas, personagens encapuzados, também havia uma frase em inglês. Que é, don't look or it, take, it takes you. Uma coisa assim que em tradução livre quer dizer, não olhe ou ele vai te pegar. E tinha bastante desenho de caveira, de máscaras, enfim. Antes de ir à escola, os atiradores passaram numa revendedora de carros do tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, 51 anos. Segundo fontes, ele foi baleado por Guilherme Taute e até, e até chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Eu não sei exatamente se ele já havia chegado ao local, né, ao hospital, ou se ele morreu antes mesmo de chegar lá. Ele, Jorge Antônio, foi a primeira vítima dos criminosos. Depois, já na escola, Guilherme e Luiz fizeram mais sete vítimas. Cinco adolescentes é, entre 15 e 17 anos e duas mulheres adultas, a coordenadora e uma professora. Como eu disse antes, Guilherme atirou no comparsa e acabou cometendo suicídio. Eles também deixaram feridos. Cerca de 9 a 11 pessoas feridas. E deixou todo mundo traumatizado também, né gente? Vai vale lembrar que não é só o ferimento físico, mas o ferimento na alma, né, na, no, na psique das pessoas que passaram por esses momentos de terror. E não é só isso, ainda existe uma hipótese de que tudo isso tenha começado de um fórum na Deep Web. Pra quem não sabe, Deep Web seria a internet sem filtro, né? Onde você encontra de tudo, do mais bizarro, do mais doentio. E que os criminosos planejaram um ano antes do ocorrido, como eu disse pra vocês. É... O meu trabalho aqui é pesquisar o caso e a partir daí trazer para vocês tudo aquilo que eu achei relevante para entender o caso por completo, sem deixar, é, o meu ponto de vista, sem deixar meu ponto de vista sobre o mesmo. Obviamente, eu sempre trago um pouco do meu ponto de vista, mas quando se trata do que aconteceu, eu prefiro trazer né, tudo que, que for de mais relevante sem é, interferência da minha opinião própria. Pois bem, não quero trazer aqui os motivos do massacre, apenas o perfil de cada um dos atiradores, segundo as fontes da pesquisa. Então aqui nós temos um caso que traz bullying, violência, doença mental e um fim trágico. Não muito diferente do que já vimos e ouvimos de, nossos, de, de outros casos semelhantes, tal como o massacre de Columbine. Ambos, tanto Guilherme quanto Luiz, demonstraram conhecer... É, e até se inspirar nesse massacre, além de participarem de fóruns que incentivam a violência como uma forma de seita terrorista ou algo do tipo. Muita, melhor dizendo, mais uma vez, segundo as informações, né, a pesquisa. O fato é que esse tipo de situação às vezes passa muito despercebido quando se tem uma família com uma relação distante ou conturbada, Doença mental, um caso de saúde mental mesmo, é, incentivos, violentos por, de, incentivos violentos por parte da internet e o bullying, é, isso passa muito despercebido às vezes, principalmente quando a família tem ali dificuldades de relacionamento, não se relaciona bem. É, lares aí é, conturbados é mais difícil de perceber. É como se isso fosse um fantasma no meio da sociedade, se alimentando e crescendo aos poucos até que chega no estado final de destruição. E quando isso acontece, costuma ferir várias pessoas inocentes, ou que não tem nada a ver com aquilo. Não vejo sentido em culpar jogos, mas vejo um grande problema no sistema que deveria lidar de maneira mais eficiente diante desses problemas que já se mostraram não ser apenas... Entre aspas, frescura. Por causa disso, famílias perderam seus entes queridos e outras ficaram traumatizadas. Para mim, o pior terror é o da vida real. Uma mente perturbada, um planejamento doentio e um ataque que levou à morte e o terror para as pessoas, adolescentes e adultos. Que com certeza ficará como uma memória triste para todos nós. Meu nome é Matheus e esse foi mais um episódio do quadro Cena do Crime original do podcast, deixa eu te contar, até a próxima.